1: racconto questa Rebirth House, questa casa, questa vecchia cascina che ho ristrutturato per farla diventare una casa passiva, anzitutto una casa che rispetta l'ambiente perché vuole essere indipendente dai combustibili fossili vuole in qualche modo produrre reddito perché è una casa senza bollette, costruita in modo che fosse esposta a sud, quindi prendendo il più possibile il porto del sol solare, nessuna apertura a nord per cui abbiamo circondato questa casa con un cappotto, tutto è fatto con fibre naturali quindi con calcio, fibra di legno e fibra di cellulosa, in modo tale da evitare i Dispersione di calore. E l'altra operazione che abbiamo fatto è l'ampliamento delle superfici finestrate in modo da catturare il sole e le finestre sono state sostituite con vetri, con triplo vetro. Per quanto riguarda l'illuminazione, stilizziamo un impianto fotovoltaico e insomma, tante piccole soluzioni che ci permettono di essere indipendenti.
2: Autoprodursi cibo, saponi, detersivi, riciclare in modo creativo gli abiti usati, riparare oggetti ed elettrodomestici destinati alla discarica sono soltanto alcune delle pratiche diffuse tra gli italiani che sposano la filosofia del consumo critico. In altre parole, quelli che fanno la cosa giusta. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a questa nuova puntata di Etabeta. Se volete intervenire con i vostri sms il numero è 335 699 2949, 335 699 2639 invece per Whatsapp oppure potete porre domande, fare considerazioni tramite Whatsapp, tramite Facebook o tramite Twitter, Etabeta Radio 1 per trovarci. In copertina la voce di Alberto Guggino racconta la sua Rebirth House che è una vecchia cascina dell'Ottocento, sulle colline torinesi, ristrutturata per essere indipendente dal punto di vista energetico. E la sua casa cosiddetta passiva, premio Architetture Rivelate nel 2013, è una delle proposte di Fa la Cosa Giusta, il salone del consumo critico che si svolge nel prossimo fine settimana a Torino. Con noi c'è la responsabile del programma culturale di questo evento, buongiorno a Elena Parasiliti. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Massimo e ai tuoi ascoltatori.
2: Allora Elena, fino a poco fa chi seguiva queste pratiche era considerato un po' parte di una minoranza, magari un estremista, nel migliore dei casi un alternativo. Oggi invece vuoi la crisi, vuoi anche la necessità di essere sostenibili dal punto di vista ambientale, queste pratiche, queste nuove abitudini diventano appannaggio di tante, tantissime persone comuni senza bandiere politiche o ideologiche. Come stanno cambiando i nostri usi quotidiani alla luce di questa rivoluzione del consumo critico che domenica, sabato e domenica prossimi a Torino metterete in mostra.
0: Le nostre abitudini stanno cambiando perché c'è attenzione sempre di più all'ambiente ma anche alle persone, al lavoro, all'etica e alle scelte che si fanno, cioè più consapevolezza. Ed è proprio così, è proprio vero, non è più una scelta legata a, un certo a un'ideologia ehm, o a un credo particolare, ma è una possibilità che viene data a tutti, perché i cambiamenti abbracciano la vita di ognuno di noi a 360 gradi e quindi c'è chi sceglie di essere più attento a come mangia, c'è chi sceglie di essere più attento a come si veste o a che detersivi utilizza o a riciclare ehm, e riutilizzare le cose che invece andrebbero buttate quindi proprio abbraccia a 360 gradi la nostra quotidianità e questo è il grande cambiamento
2: ecco tra l'altro come dire un riscontro c'è sui giornali di oggi che riportano la notizia che un'azienda che è proprio un po' agli antipodi della vostra filosofia la Coca Cola negli ultimi 8 anni ha perso il 20% del suo fatturato nel mondo proprio perché le persone sono più attente in questo caso alle troppe calorie che ci sono in ogni lattina di Coca Cola pensate sono 7 bustine da. Caffè messa lì in questi, in questi 33 eh, millilitri, insomma, come dire, è una rivoluzione che poi ha un impatto economico molto forte. però si stanno spostando i consumi. Elena, abbiamo perso Elena Parasiliti, e io vado avanti con un altro degli ospiti che sono, saranno presenti lì alla Fa la cosa giusta, il Salone Torinese del Consumo Critico. Buongiorno a Davide Pallai. Buongiorno buongiorno Massimo, buongiorno a tutti Allora, ehm, lei è è un'espressione di di questa galassia di persone, di italiani che cercano una strada nuova, un approccio nuovo con le cose e si occupa di un argomento specifico, la scienza la scienza eh, non più come insieme di nozioni da digerire da imparare come hanno fatto per generazioni gli studenti ma come strumento per affrontare i piccoli problemi quotidiani infatti voi sabato e domenica, ma anche nel resto dell'anno fate laboratori per bambini, per giovani, per ragazzi, per famiglie e in particolare eh, con un linguaggio molto moderno, quello di ricreare una versione di Masterchef nella scienza. Ci racconti un po' questo laboratorio di cuochi eh, scienziati chimici?
1: Sì, dunque, eh, io faccio parte di un'associazione, si chiama Two Science, eh, ci occupiamo, come, come ha detto lei prima, di divulgazione scientifica a 360 gradi. Pensiamo quindi che la scienza sia uno dei linguaggi con cui poter interpretare un po' e spiegare anche la realtà che ci circonda e quindi è importante conoscerla e non spenerla come spesso si fa, soprattutto negli ultimi anni un po'. A fare la cosa giusta presenteremo una serie appunto, di laboratori, alcuni più sperimentali, altri più manuali, e eh, quello a cui faceva riferimento lei è una, sarà un laboratorio sperimentale in cui usando dei semplici materiali che sono reperibili in casa, quindi useremo dell'aceto, dell'amino di mais, eh, del glicerolo che si può trovare tranquillamente in farmacia e dell'acqua, riusciremo a creare una bioplastica, una bioplastica che potrà essere modellata dai bambini, ma anche poi, come abbiamo visto. Di solito durante i nostri laboratori anche i genitori che, che accompagnano i bambini poi vogliono mettersi un po' in gioco e, e, ed è una cosa comunque che ci fa piacere. E, e quindi creeranno questa bioplastica che nel giro di una mezz'ora si raffredderà, si potrà dare la forma che si preferisce e torneranno a casa con, con un'idea un po' più ecologica anche legata al
2: Ecco, quindi anche qui è un pensiero critico sui consumi che ci portano spesso a sprecare la plastica in modo sconsiderato. Tra l'altro una delle cose che più sprechiamo sono le bottiglie di plastica, voi avete trovato il modo di riciclarle secondo dei progetti didattici molto intelligenti.
1: Sì, ci saranno poi questi questi tre appuntamenti eh, di, di scienza manuale, abbiamo intitolato i laboratori In Bottiglia alla scienza in cui partendo da una bottiglia di plastica quindi da 50 a 45-50 grammi di plastica quanta scienza riusciamo a spiegare con, con 50 grammi di plastica e quindi abbiamo pensato a una serie di oggetti che servono a spiegare dei principi scientifici ad esempio eh, potremmo fare un razzo alimentato ad aceto bicarbonato che riesce ad arrivare anche a 5-6 metri di altezza infatti vediamo se farlo perché un po poi un poi potremmo provare a proporre un'automobile eh, a propulsione che funziona ad aria, quindi usando dei palloncini, delle cannucce da, da installare all'interno della bottiglia in maniera molto semplice, creeremo queste automobili che sono alimentate ad aria. Si può spiegare il principio dei vasi comunicanti usando due mezze bottiglie e così via. Quindi ci sono una serie di esperimenti che si possono. Eh, eh, si possono fare, si possono realizzare a partire da, da una bottiglia
2: ecco quindi non solo un atteggiamento rispettoso per l'ambiente perché le bottiglie non si spregano ma anche una visione nuova che porta la scienza da materia di studio noiosa a strumento indispensabile per affrontare le sfide del futuro Allora abbiamo recuperato Elena Parasiliti Elena la domanda da cui, su cui ci siamo persi era quella della Coca Cola che ha perso il 20% negli ultimi 8 anni nelle sue lattine eh, gasate perché le persone sono più attenti al, appunto, alle calorie che le bevande contengono. E c'è un mercato che si sta aprendo su questo versante Elena?
0: Sì, c'è un mercato che si apre ed è un mercato di consumatori che mi viene da dire più che le calorie leggono le etichette. E questo è il dato fondamentale, cioè chi legge le etichette eh, si allontana da tutto quello che ehm, sono gli aromi artificiali o ehm, elementi di cui non sa la provenienza o di cui non li conosce. Ed è un mercato che si allarga, eh, credo proprio anche grazie a a internet e all'utilizzo della rete. Le reti hanno veramente dato libertà e possibilità nuove ai consumatori critici.
2: Ecco, in che modo la rete sta aiutando questa rivoluzione?
0: La sta aiutando mettendo davvero in rete le buone pratiche, è un gioco di parole, però le buone pratiche ehm, che ci sono, che esistono, ehm, vengono connesse e vengono rese accessibili a tutti. Uh, pensiamo a adesso ci si scambia su internet si scambiano il, l'ospitalità in case o divani ma anche il cibo del frigorifero per evitare che venga buttato si recuperano oggetti usati che altrimenti finirebbero in discarica si scoprono ricette per ad esempio uh, fare detersivi o um, prodotti per l'igiene personale in casa attraverso An- l'autoproduzione anche
2: video per eh, come dire, processi di tutorial per seguire passo passo tutti i procedimenti e questo fenomeno sta mettendo in piedi una filosofia, anche un atteggiamento che possiamo definire anche di orgoglio del saper fare, che forse fino a qualche tempo fa non esisteva, dove si privilegiavano le professioni e le attitudini più di concetto, si diceva una volta, no? il, 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 il saper fare, l'orgoglio del saper fare e una bella manifestazione che sabato e domenica avrete di questa tendenza è la Restart Party. Che cosa sono i Restart Party?
0: Sono delle vere e proprie feste in cui le, gli invitati sono, eh, in, o portano alla festa un elettrodomestico o un pc, un frullatore, un giratischi rotto, che altrimenti non utilizzerebbero, per ripararlo insieme a degli esperti.
2: E quindi poi cosa, cosa mettono in piedi questi fenomeni? Al di là del fatto che ripari un oggetto che altrimenti butteresti, creano proprio una, uno spirito una. nuovo no, nelle persone
0: creano una community ma nel vero senso della parola cioè relazione, incontri e possibilità di di cambiamenti ma la cosa interessante è che in quelle occasioni il sapere, il saper fare si mette insieme alla relazione e eh, crea nuove opportunità anche di lavoro.
2: Ecco, lei ha accennato prima a questo fenomeno sotterraneo, però che in rete è molto forte, basta andare su uno dei tanti blog che che si occupano della cosa, quello della autoproduzione. Cosa è che gli italiani si producono da soli, non vanno più a comprare al supermercato?
0: Sicuramente i i detersivi sono una forte componente. E come si fanno
2: i detersivi da soli?
0: con um, soda caustica sicuramente e anche con aromi naturali, mm. è interessante perché non è qualcosa di assolutamente fuori dalla nostra portata, i procedimenti sono semplici, ci sono tanti tutorial come accennavi uh, tu il, um, prima, tutorial su internet ed è interessante perché sono uh, poi sicuri per le persone, mm. perché? Perché prendono uh, elementi della natura,
2: e poi, per esempio, gli abiti, lì ne farete vedere tanti di riciclaggi fantasiosi di abiti, no?
0: Sì, da, da maglioni di lana usati eh, si trasferranno trasformati in borse double face. Mm. e man, i bambini invece potranno cimentarsi con le loro magliette vecchie magari anche macchiate che faranno diventare dei mantelli da supereroi
2: ecco quindi altre cose che in modo creativo vengono sottratte alle discariche anche le creme, avere eh, un'altra tendenza grande forte degli italiani di farsi le creme da sole
0: creme, shampoo ehm, saponi ehm, ma perché uno vuole sapere che cosa utilizza per la propria pelle e questo aiuta molto soprattutto le persone allergiche
2: Al 335 699 2949 gli ascoltatori sono rimasti affascinati dalla casa passiva di Alberto Guggino che abbiamo raccontato all'inizio, ci dice ci chiede Jack da Venezia, per coibentare le pareti cosa mi consiglia? Può andare bene la lana di pecora? Adesso purtroppo non abbiamo Guggino in collegamento, non so se lei può rispondere Elena Persiliti
0: No, su, questi, su questo tema a casa non è, non è il, tra, il, tra, i miei, tra le mie conoscenze. E
2: quindi però allora è un'occasione più per andare a conoscere Alberto Guggino a Torino oppure a visitare il suo sito, i Guggini di Campagna, si chiama il sito dell'architetto Guggino. Elena Parasiliti, insomma queste pratiche poi non sono scisse nel vostro appuntamento da anche la, l'elemento di, di grande attualità all'arrivo di, 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 di tanti immigrati che chiedono asilo politico in attesa di ottenerlo o devono pur campare. Voi vedete, presenterete una start up, ossia una giovane azienda innovativa che risponde a questa esigenza rimanendo sempre sul solco del fare la cosa giusta.
0: Esatto, ospite tra le altre perché ci sono varie cooperative, questa uh, start-up che si chiama Maramao della cooperativa Crescere Insieme um, uh, che uh, dà lavoro ai rifugiati utilizzando le loro capacità agricole e aiutandole a sviluppare con prodotti dell'agricoltura locale, quindi piemontese in questo caso, uh, in particolare le nocciole, nocciole e, e uva.
2: Davide Pallai, il responsabile del laboratorio to Science, che appunto sarà fatto a Fai la cosa giusta a Torino, eh, quanto è importante che gli italiani riscoprano l'interesse per le scienze, per, la, per lo, la chimica, la fisica, anche a livello proprio di attuazione di tutti questi bei progetti pratici che ci rendono la vita più dignitosa e meno sprecona?
1: Ma secondo noi è assolutamente importante che si riscopra un po' il valore. Della scienza nella nella quotidianità perché, come avevo detto prima, è è uno dei modi per riuscire a a leggere in maniera diversa la realtà che circonda. Il metodo scientifico poi è è alla base di di un mucchio di cose: si sta osservando un fenomeno, si fanno delle ipotesi, lo si verifica poi con gli esperimenti e si cerca di renderlo replicabile in modo che anche altre persone siano in grado di, di ripetere lo stesso esperimento quindi è una modalità che si può applicare a tantissimi settori
2: bene, eh. allora è un metodo che fa, parte per, fa bene per tutte le cose della vita io vi do appuntamento sabato e domenica a Torino dov'è il luogo Elena Parseliti?
0: Vi aspettiamo a Lingotto Sire, al Padiglione 5.
2: Al Padiglione 5 del Lingotto, fa la cosa giusta Torino, grazie a Elena Parasiliti, la responsabile del programma culturale, grazie a Davide Pallai, responsabile del laboratorio Two Science. Noi abbiamo finito, oggi il coordinamento tecnico era di Stefano Siani, in redazione Mimmi Micocci e Laura Nerozzi, la regia di Paola De Gaudio. E da beta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare questa e le altre puntate, seguiteci anche su Facebook, su Twitter, ogni giorno tante notizie sul mondo che innova ora ci sono i GR e poi live da Massimo Cerofolini noi ci sentiamo domani